0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 사부진행의 민경은입니다. 이곳 보건방송에서 함께 봉사하고 있는 친구 중에 이미 결혼을 하여 세살이 조금 안된 딸을 가지고 있는 친구가 있는데요. 이제 떠듬떠듬 말을 하는 아이가 너무 귀엽더라고요. 그런데 제가 이 친구 집에 가서 그 아이를 만나면 아이는 낯가림도 없이 인사도 잘하고 저와 재미있게 잘 노는데요 그런데 이상하게도 밖에서 만나면 아주 새침한 요조숙녀로 변합니다 특히 사람이 많은 곳에 가서 사람들의 시선을 받게 되면 아이는 엄마 품에 안긴 채 땅만 바라보며 눈을 마주치려 하지 않지요 분명 어제도 만나서 재미있게 놀았건만 마치 오늘 처음 본 사람인 것처럼 저에게 아는 척도 안할 때도 있습니다 이런 아이와 다시 친해지기 위해서 저는 가끔씩 초콜릿을 준비했다가 아이를 만나면 이모가 초콜릿 주려고 기다리고 있었지 하면서 한껏 놀린 톤으로 아이의 관심을 끄는 것이었지요. 그렇게 아이를 맞으면 아이는 이내 이모 고마워 하며 미소와 함께 제게 안기고 뽀뽀도 해줍니다. 그런데 섭섭한 것은요. 초콜릿을 받고 나면 곧바로 다시 엄마에게로 돌아갑니다. 그래서 다시 제가 초콜릿 줄까? 하면 또 웃으면서 네 하면서 저에게로 옵니다. 제 손에 초콜릿이 있을 때에는 한없이 상냥하고 귀여운 미소를 짓지요. 안기기도 하고 뽀뽀도 해주는데요. 초콜릿을 받으면 냉정하게 돌아섭니다. 그래서 저는 초콜릿이나 사탕이 어린아이에게 별로 좋은 간식거리가 아니라는 것을 알면서도 아이의 시선을 한 번이라도 받기 위해서 초콜릿을 주게 되는데요 이런 아이의 모습을 보면서 재미있는 생각이 떠올랐습니다 먼저 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다 사람이 많은 곳에서 저를 만나면 마치 모르는 사람처럼 대하는 친구 딸의 관심을 끌기 위해 초콜릿이나 사탕을 준비하는 저 그리고 그의 반응에서 이모 고마워 라고 안겨 초콜릿을 받아가고는 금세 외면하는 그 아이를 보며 마치 저의 모습을 보는 듯 했습니다. 바로 저의 기도할 때의 모습 말이지요. 혹시 내가 기도할 때 바로 저런 모습이 아니었을까라고 생각을 하게 되었는데요. 제가 원하는 것이 있을 때, 필요한 것이 있을 때 하나님께서는 그것을 저에게 주실 수 있다는 생각이 들 때는 새벽이던 주말이던 금식기도까지 마다하지 않고 하나님께 그것을 주시라고 기도를 하지요. 하지만 그 기도가 응답되어 원하는 것을 받게 되거나 필요한 것을 받아서 상황이 해결이 되면 기도하기를 마치고 다시 일상으로 돌아가는데요. 내가 원하는 것을 받을 수 있을 때만 하나님을 찾는 모습이 그 모습이 꼭제 친구 딸아이의 모습과 같아 보였습니다. 하나님은 우리의 필요를 채워주시는 분이시지만 우리의 필요를 채워주시기만 하는 분은 아니십니다. 더 중요한 것은 그분은 우리의 아버지시고 우리는 그분의 자녀라는 것이지요. 그렇게 우리가 하나님께 드리는 기도가 우리가 원하는 것을 얻어내는 수단과 방법이 되어서는 안될 텐데요. 기도는 아버지 하나님과의 자녀된 우리의 소통이고 대화의 방법이기 때문입니다. 나의 필요가 채워지던 채워지지 않던 내가 원하는 것을 이루던 이루지 못하던 우리는 우리의 아버지신 하나님과의 대화를 하기 위해 기도를 하는 것입니다. 성경 인물 중 다니엘이 우리에게 본이 되는 신앙인으로 알려진 이유 중 하나는 그가 자신의 유익을 위해서 기도를 한 것이 아니라 늘 평소에 매일매일 하나님께 경배드리고 기도를 했기 때문이 아닐까 생각합니다. 다니엘 6장 10절에는 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 라고 말씀하십니다. 간단하게 왕의 조서가 내려온 이 배경을 짚어보면요. 이때는 다니엘이 포로의 신분으로 바벨론으로 끌려가 왕궁에서 왕을 섬기며 살고 있던 시절이었습니다. 하지만 왕궁에는 다니엘을 시기하는 사람들이 많았었지요. 그들은 매일매일 하나님을 경배하는 다니엘을 공경에 빠뜨리기 위해서 바벨론 왕에게 30일 동안 왕이외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 넣을 것을 제안합니다. 그러자 왕은 그조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내리게 되는데요. 하지만 함께 읽은 10절의 말씀처럼 다니엘은 왕 외에 다른 신에게 절하거나 구하면 사자굴에 던져져 죽을 것을 알고서도 요동하지 않고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 감사하였다고 합니다. 그는 무엇을 감사했을까요? 다니엘은 자신이 필요할 때 자신이 원할 때만 하나님께 기도하며 감사해하지 않았습니다 전에 하던 대로 늘 하루 세 번씩 기도를 했습니다 그에게 하나님은 알라딘 램프와 같은 요정이 아니었고 참대신 창조주이신 유일하신 그분 그대로를 경배하고 있었던 것이었습니다
1: 경배하리, 주하
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 하나 된, 나눔, 친교, 사랑 이런 단어들을 들으면 어떤 느낌이 드세요? 연애할 때의 생각을 한번 해보셔도 좋을 것 같은데요. 저는 행복하다, 따뜻하다 라는 생각이 들면서 꼭 한번 그 따뜻함을 누려보고 싶은 욕심이 드네요. 교회 안에서 나누는 만남, 교제를 헬라어로 코이노니아라고 하는데요. 오늘 성경 속 단어 한마디 코이노니아, 교제에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 교제로 번역된 헬라어 단어 코이노니아는 동업자, 동료, 친구, 배우자라는 뜻을 가진 코이노노스에서 유래되었다네요. 이 말의 동사형인 코이노네오는 히브리어로 하나로 만들다, 연결하다, 친교하다의 뜻을 가진 하바르라는 단어를 번역한 것이라고 합니다. 여러가지 번역 중에 특히 파트너십의 의미를 생각해보면 코이노니아를 이해하기 더 쉬울 것 같은데요. 여러분은 누군가가 내 파트너, 동역자라고 생각하면 어떤 생각이 먼저 떠오르시나요? 파트너가 되었다는 건 공통된 목적을 위해 두 삶이 하나로 묶여진다는 것을 의미할 텐데요. 그렇기에 파트너가 되면 그들은 서로의 것을 아끼지 않을 것이고 서로의 것을 기꺼이 공유하게 될 것입니다. 기쁜 일이 생기면 함께 기뻐할 것이고 혹 실패를 경험하거나 힘든 상황이 닥칠지라도 서로 내 일처럼 아파하며 견뎌나가겠지요? 이처럼 코이노니아는 하나 되어 어떤 것을 서로 나눈다는 뜻을 가지고 있습니다. 성경에서 코이노니아는 교제 또는 사귐으로 번역되는데요. 초대교회의 성도 간의 관계를 표현할 때 많이 사용이 되었습니다. 그리스도인 사이의 친교나 모임의 이상적인 상태를 나타내주는 말이지요. 하지만 코이노니아는 성도 간의 교제만을 뜻하지는 않습니다. 성도의 교제에서 더 나아가 삼위일체의 하나님과의 사귐까지를 의미하는데요. 여기서 서로 나누고 가까이 지낸다는 의미는 단순히 친한 정도가 아니라 죽기 전에는 떼낼 수 없는 정도의 결속력을 말한다고 하니 우리가 얼마나 하나님과 깊이 교제하고 성도가 서로 하나 되어야 하는지를 깨닫게 됩니다. 그런데 성도의 교제와 하나님과의 교제는 별개의 것이 아니라 서로 밀접한 관계를 맺고 있는데요. 성도의 교제가 단순히 개인적인 사귐에서 끝나는 것이 아니라 그리스도의 한 지체로서 그리스도의 몸을 이루어가는 것이기 때문입니다. 바울이 자주 언급했던 그리스도 안에 라는 구절은 그리스도인들이 가져야 하는 핵심과 본질을 가장 잘 나타내줍니다. 하나님께서는 우리를 그리스도와 교제하게 하시기 위하여 부르셨는데 이 부름은 우리가 그리스도의 죽음, 장사 지냄, 부활에까지 하나 되는 것을 의미한다고 합니다. 골로새서 2장 12절을 통해 알수 있듯이 하나님의 아들 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 것이 곧 그의 죽음과 부활에 하나 되는 것이지요. 그리스도와의 교제는 단순히 개인적인 경험에 그치는 것이 아니라 그리스도의 몸된 교회를 이루어 나가는 것입니다. 이것은 지체가 된 형제들 간의 교제를 통해 이루어집니다. 이렇게 보면 성도 간의 교제는 우리의 선택이 아니라 반드시 해야 하는 것이라는 것을 알게 됩니다. 우리의 교제가 잘 표현된 것이 고린도전서 12장에 쓰여진 몸과 지체의 비유이며 온전한 성도의 교제를 이루기 위해서는 무엇보다 사랑이 전제되어야 하지요. 정리를 해보면 성도 간의 교제란 주일에 예배 끝나고 같이 밥을 먹고 헤어지는 수준이 아닙니다. 만나면 단순히 눈인사를 하거나 형식적인 안부를 묻는 사이가 아니라는 것이지요한 배를 타고 함께 한 목적지를 가는 동역자이며 동업자이며 친구이자 배우자입니다. 죽음 외에는 서로를 뗄수 없는 관계에까지 가는 단단한 결속력을 가진 관계를 형성해 나가는 것이 교제입니다. 그리고 이와 같은 결속력으로 삼위일체 하나님과 관계를 세워나가는 것이고요. 사도행전 2장 42절의 말씀을 읽어드리며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치려고 하는데요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 진리의 말씀으로 서로 교제하며 우리의 삶을 예배로 올려드릴 수 있기를 소원하며 성경 속 단어 한마디 오늘 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
1: 살짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회 주께서 사
3: 한 곡의 찬송이 인생을 바꾸어 놓기도 합니다. 그 이유는 주님의 은혜 안에서 변화된 한 사람이 그 찬송을 만들었기 때문입니다. 찬송가에 얽힌 일화를 통해 어떤 상황에서 그런 고백이 나왔는지 또한 그 고백은 어떤 의미를 담고 있는지 나누며 더 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 주를 가까이 주 안에 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님께서 야고보서 1장 5절부터 11절의 말씀을 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 우리 인생을 살면서 아 저분의 인생은 망했다 그러면 언제쯤 알게 됩니까? 보통은 열심히 살고 있는데 그분의 인생이 망했다 그러진 않습니다. 인생이 끝났을 때. 그분의 인생이 보잘 것 없을 때 망했다, 그럽니다. 블란스의 사상가 볼테르가 철저한 무신론자였습니다. 그래서 그 사람은 신의 존재를 부인하는 글을 써서 자기가 운영하는 인쇄소에서 그 글을 출판을 해가지고 블란스 국민들이 그의 글을 읽을 때 아주 열광했습니다. 정말로 수많은 블란스 사람들이 볼테르의 글을 읽으면서 너무 좋아했고요. 그러면서 그가 특별히 한말 중에서 무슨 말, 뭐라고 그랬냐면요. 지금부터 100년 후에는 지구상에서 하나님의 존재를 믿는 미신가들은 완전히 사라질 것입니다 만약 하나님이 존재한다면 이렇게 욕을 퍼붓는 나를 가만히 두시겠습니까? 이렇게 썼어요 그러니까 불란서 국민들이 박수를 보냈습니다 맞다 그런데 결국 볼테리도 나이가 먹으면서 병에 걸렸습니다 그랬더니 의사가 고치지 못하는 병에 걸려가고 죽게 생겼는데요 그 죽음 앞에서 병원에서 공포의 몸을 부들부들 떨면서 의사를 붙잡고 사정합니다. 나 6개월만 더 살게 해주시오. 의사가 답변합니다. 나는 할수 없습니다. 그랬더니 그가 한 말이 뭐냐면, 오, 내 인생은 망했다. 나는 이제 지옥불에 들어가는구나. 그가 세상을 떠난 지 200년이 지났습니다. 근데 기독교의 수는 약 8억 명에 이릅니다. 그리고 볼테르가 운영하던 인셋에서는 지금 성경을 찍고 있습니다. 세상에서 가장 어리석은 사람은 자기 생각만 믿는 사람입니다. 그런 면에서는 세상에 살면서 모든 사람이 봤을 때참 세상을 호령했다 했던 나폴레옹도 인생의 마지막쯤 다가왔을 때 우리가 압니다. 그의 인생 중에는 세상을 호령하는 황제로서 살 때도 있었고 또 섬에 유배돼 가지고 죄수로서 사는 기간도 있었고 인생의 우여곡절을 참 많이 겪어본 사람입니다. 기자가 물어봅니다. 당신의 인생에서 어느 때가 제일 행복했던 것 같습니까? 그때 그가 의외의 답변을 인생의 마지막에 했습니다. 언젠가 전쟁 중에 몸이 몹시 피곤하고 지쳐있었는데 어떤 전쟁의 지역을 지나가다 한 작은 마을에 들어가게 되었는데 그 작은 마을에 조그만 교회가 있었습니다. 마음과 몸이 너무 지쳐서 그 교회 에나 들어가서 털썩 앉아있는데 그때 하나님을 생각하면서 앉아있으면서 마음이 너무 따뜻하고 좋았습니다. 제 인생은 아마 그때가 가장 행복했던것 같습니다. 아마 보로포르트 나폴레옹이 그때 만난 하나님을 따라서 잘 살았다면 인생이 망한 인생이 아니라 흥한 인생으로 인생을 마무리 지을 수 있었을 것입니다 우리는 인생을 어떻게 망하느냐 흥하느냐 하는 걸 생각해 보지 않을 수가 없습니다 왜냐하면 누구나 망한 인생을 살기를 원치 않습니다 여러분 그러십니까? 아니죠 우리 흥한 인생을 살기를 원합니다 그런데 호세야서 4장 6절에 보면 하나님께서 뭐라고 하시냐면 내 백성이 지식이 없음으로 망하는다다 말씀하십니다 여기서 지식이 뭐는 그냥 우리가 생각하는 공부 많이 해서 얻은 지식만 말씀하니까 하나님을 아는 지식, 쉽게 생각하면 지혜를 얘기해내 백성이 나를 아는 지혜가 없어서 망한다 얘기하십니다 그러면서 자언 1장 7절은 지혜에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면요 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이거든 미련하자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 하나님 말씀을 멸시하느니라 하고 얘기합니다 정말 그렇습니다 그런데 지혜 어디서 구하면 되겠습니까? 인생을 진짜로 망하지 않고 살기 위해서 우리에게 필요한 건 뭐냐면 지혜입니다 성경도 끊임없이 지혜에 대해서 말씀하십니다 책을 많이 읽으면 지혜로워질까요? 우리 많은 분들이 그렇게 생각합니다 공부를 많이 하고 책을 많이 읽고 박사가 되고 와, 정말로 세상에 있는 걸 지식을 다하면 지혜로워진다 아니면 인생의 경험을 많이 하면 은 산전, 수전, 뭐 공중전, 수상전 다 겪어보면 은 지혜로워질까요? 사업을 하다가 한 100번쯤 망해보고 결혼을 하다가 열 10번쯤 망해보고 산전, 수전 그냥 망하고 흥하고를 많이 겪으면 경험이 많으니까 지혜로워질까요? 나이가 많이 먹으면 지혜로워질까요? 아니면 재갈령처럼 타고나면 지혜로워질까요? 타고난 규제가 따로 있을까요? 그럼 그 사람들만 지혜롭게 살고 나머지는 다 망하는 인생을 살다 죽어야 되는 운명론적으로 받아들여야 되는 걸까요? 우리 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 오늘 진짜 진리되시고 참 진리되시는 성경은 우리 하나님 말씀은 지혜에 대해서 명확하게 말씀하십니다. 우리 하나님 말씀이 지혜인 것을 말씀하십니다. 그리고 지혜는 하나님으로부터 오는 것을 말씀하십니다. 오늘 여러분과 제가 한 2주 전부터 계속 야거보소 말씀을 전하고 있습니다. 야거보소 말씀은 성경 안에서도 특별히 신약성경에 있는 지혜서라고 얘기합니다. 성경 안에 모든 것이 지혜지만 특별히 성경 안에 예를 들면 역사서, 선지서 이렇게 분류를 한다면 그 중에 지혜서가 있는데요 욕기와 자문과 전도서, 지혜서입니다 신약에 와서는 유독히 야거보서를 많은 사람들이 지혜서라고 얘기합니다 그래서 저희가 야거보서를 이렇게 함께 나가면서 인생에 우리 인생이 정말 흥할 수 있는 지혜로운 인생 되었으면 좋겠습니다 여러분과 제가 지혜로운 사람 되었으면 좋겠습니다 우리 지난 두 주간은 야고보스 1장 처음 시작과 그 다음에 떨어져 있는 부분을 같이 하면서 시련을 당하면 어떻게 살아야 되나 시련을 보는, 인생의 시련을 보는 우리 믿는 사람의 시각은 어떤 것인가 하고 같이 나눠봤습니다. 왜냐하면 시련을 어떻게 파악하느냐, 어떻게 해석하느냐, 어떻게 대처하느냐가 우리 인생입니다. 시련 없는 인생은 없습니다. 성가대 인도하시는 어떤 분의 가정에는 또 사업체, 도둑이 들어와서 지금 오늘 아침에 힘드시고 어떤 분은 아이가 아프니까 병원에 뛰어 가야 되고 이런 문제가 인생 중에 있는 거예요. 아픔 이 있고 시련이 있는 거예요. 그렇죠? 그 때마다 우리가 시련을 어떻게 받아들이고 어떻게 해석하고 어떻게 대처하느냐에 따라서 우리 인생은 달라진다. 하나님 그냥 내가 정말로 내 인생 살아갈 땐 복을 주셔서 trouble free 정말 아무 문제 없는 인생 주세요. 그런 기도할 수 있지만 하나님은 그 대신에 그 시련을 이길 수 있는 믿음을 주십니다. 그러니까 내 인생 평안해. 세상이 들끓든지 파다가 일든지내 인생 평안해. 하는 찬양을 지은 작사가도 사실은 대사가 양을 건너가다가 자기 아내와 딸이 같이 가다가 딸 둘이 죽습니다. 그 시련의 중에 그가 작속한 게 뭐냐면 은내 인생이 세상에 험하든지 파도가 흉흉하든지 내 인생은 평안해. 여러분 상황이 좋으니까 내 인생 평안하고 지은 것 절대로 아니다 하는 얘기입니다 그렇다면 세상 사람들이 이해할 수 없는 평안이 실을 이기는 힘이 그리스인 안에는 있다 하는 것 지난주까지 같이 나눴습니다 우리 지난주에 들은 말씀 다시 한번 요약했습니다 오늘은 계속해서 그러면 우리가 지혜를 어디서 얻고 어떻게 지혜를 해석하고 어떻게 지혜를 따라 살아야 되는 거잖아요 구체적으로 지혜로운 인생 망하지 않는 인생을 살기 위한 그 말씀을 본문 가운데서 배워가는 시간입니다 오늘 야보서 1장 5절로 11절인데요. 시련에 대한 본문 말씀 맨 앞에 있는 것과 그 뒤에 있던 것 중간에 딱 들어있는 것이 바로 오늘 본문 말씀입니다. 그래서 시련에 있는 말씀을 시리즈 말씀을 끝나고 오늘 다시 되돌아가서 오늘 지혜에 대한 말씀으로 같이 나누겠습니다. 그리고 본문 5절 시작하면서 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 낮은 형제는 자기 높음을 자랑하고 부한 형제는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 구한 자도 그 행한 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 오늘 말씀 분명히 우리에게 지혜를 얻는 길과 방법을 가르쳐 주십니다. 어디서 학교 가서 공부 많이 하면 됩니까? 아니면 경험을 많이 쌓으면 됩니까? 아니면 지혜를 갖고 태어나면 됩니까? 아닙니다. 그렇죠? 오늘은 분명히 말씀 지혜를 얻기 원하는 사람마다 하나님께 구하라 얘기합니다. 하나님께 구하라. 5절이죠. 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님께 구라 그리하면 주시리라 우리가 인생을 살면서 인생을 잘 살기 위해서 매번 노력할 때 가만히 관찰해 보면 그런 경우가 많습니다 내가 열심히 공부하고 내가 열심히 일하고 내가 성실하게 살고 내가 모든 것 같으면 인생은 내가 보람있게 살고 성공할 수 있어 나름대로 이렇게 생각하는 게 되게 많습니다 그런데 인생은 지혜가 없으면 망합니다 정말입니다 인생의 최고의 봉에 올라가고 출세를 하고 성공을 하고 존경을 받고 모든 걸 해도 망합니다 인생은 망합니다 내가 지위가 올라가서 존경받고 돈이 많아서 존경받고 다른 것으로 존경받으면 좋 존경받는 건 내가 아니고 내가 가지고 있는 지위와 돈과 여러 가지들이에요 그런데 이런 것들이 나의 죽음과 함께 없을 때 나는 아무것도 아닌 것입니다 그러니까 그런 인생을 누가 지혜로운 인생이라고 그러겠어요 누가 승리하고 성공한 인생이라고 얘기할 수 있겠어요 말 못하는 거죠 그러니까 이런 것들을 세상에서는 깨달을 수 없는 것이고 믿음을 가지고만 깨달을 수 있는데 믿는 사람조차도 세상을 살아가면서 하나님 저에겐 지혜가 필요합니다 악착같이 기도하지 않을 수 있는 거예요 왜냐하면 이게 이렇게 중요하다는 것을 못 느끼기 때문에 그러다 보면 나도 모르는 사이에 하나님께 구하지 않는다는 얘기는 뭐예요? 다른 걸 믿는 게 있는 거예요. 다른 방법의 삶이 있는 거예요. 오직 내 인생은 하나님이 주시는 지혜를 따라서만 살아가야 되겠다. 그렇죠? 이런 마음으로 내 인생의 삶의 방식은 하나님이 주신 지혜를 따라 사는 거야. 이렇게 다결정돼서람 구하지 않고는 못 견디는 거예요. 그러니까 우리가 교회를 섬기거나 인생을 살 때도 문제에 봉착했을 때도 우리가 할수 있는 길은 뭐냐면 하나님께 나가서 하나님 제가 이 문제를 해결하고 이 문제를 오히려 더 좋은 길로 나갈 수 있는 지혜를 주세요. 그렇게 구하면 하나님께서 후이 주시고 무슨 얘기예요? 구한 것 이상 주시고 잘못해도 꾸짖지 않으신다 이게 오늘 보는 말씀입니다 그러니까 세상에서 하나님 믿는 사람을 살아가면서 인생에서 가장 하나님을 아프게 하고 힘들게 하는 건 뭐냐면 하나님께서 주실 수 있는데 구하지 않는 자녀 주실 수 있는데 여든이 넘은 할머니께서 평생을 예수님 모르고 살다가 겨우 오셔서 복음을 들으시고 예수님 받아들이셨어요. 그리고 당신께서 하나님의 자녀가 되었다는 깊은 그 정말 뜻을 깨닫고 너무 기뻐하셨어요. 왜 이런 걸 진즉 알았으면 좋은 건데. 근데 이제 안타까웠던 건이 여든 드신 할머니께서 무학이세요. 그러니까 글을 읽을 수가 없어요. 아무것도. 그러니까 이분이 하실 수 있는 건 뭐냐면 설교 말씀을 계속 듣고 또 듣고 듣고 또 듣고 그러시는 거예요 물론 믿음이 생긴 거죠 근데 어느 날 자녀들을 모아놓고 이 할머니가 말씀하셨다 그래요 내가 평생을 살고 보니까 너희들보다는 오래 살았기 때문에 밥을 먹으면서 뭐하면서 가르치고 잔소리를 참 많이 했다 근데 내가 예수님을 믿고 나서 보니까 진짜 지혜가 생겼는데 그 잔소리가 다 틀렸다 공부 잘해라, 성공해라, 뭐하라 수없이 타일르고 얘기한 게나쁘진 않지만 그것만 가지고 는 인생이 바로 살수 없다는 걸 알았다. 그러니까 내가 볼 때는 가장 좋은 것은 하나님께 구하면 하나님께 모든 걸다 알게 하신다. 그러면서 하신 말씀이 나는 무식하지만, 아는 게 없지만, 책도 못 읽지만 하나님을 이고 나서 보니까 세상의 이치가 보인다. 세상이 왜 이렇게 엉망진창인지 세상이 왜 이러는지 미래가 무엇인지 이제는 알겠고 보이고 다 느낄 수 있다 너희들도 이제는 하나님 믿어서 이런 지혜를 갖고 인생을 살길 원한다 참 기가 막힌 거죠 세상에서 배운 것이 없어도 무학자를 하시더라도 하나님 믿고 나면 은 세상을 꿰뚫어볼 수 있는 눈과 지혜가 생기는 거예요 그 성경은 뭐라 그러시냐면요 세상에 있는 사람 믿음의 사람을 판단할 수 없다 믿음의 사람은 세상과 모든 걸 판단할 수 있을지라도 믿는 분은 아멘하시기 바랍니다. (웃음) 그죠? 할수 있을지라도 세상에 있는 사람, 하나님을 모르는 사람은 아무리 똑똑한 것 같더라도 오늘 볼테리의 얘기를 시작했습니다마는 볼테리는 좀 오래전이지만 블라스의 최고의 지성인인 거죠. 그에게 지혜가 있기다고 생각하니까 사람들이 박수를 보르고 따라가고 그 생각을 따라가고 하는 거죠. 그 인생의 마지막에 일어날 일을 자신도 모르는 그참 인간이 정말로 지혜롭지 못한 인생을 사는 모습을 봤다 하느니. 우리가 지혜가 부족하면 항상 하나님께 구하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 구하지 않는 것은 받지 못한 것은 구하지 않았기 때문이요 하는 말씀이 이제 후에 나가면 야거보서에 나옵니다. 그렇죠? 또 구했어도 받지 못한 것은 정욕에 쓰려고 잘못 구했기 때문에 그렇다. 내 마음대로 하나님 말씀 움직이려고 그랬다 우리 기회 있으면 다시 한번 구하는 것에 대한 말씀을 나누기로 하겠습니다 오늘 지혜는 하나님께 구하면 주신다 하는 것은 약속입니다 학력도 관계없습니다 경력도 관계없습니다 나이도 관계없습니다 지혜는 하나님이 구하면 주시는 것입니다 이웃의 목사가 기도하면 주시겠지만 내가 구하면 평균택 안 주실 거야 여러분 이건 이단의 생각입니다 그렇죠? 말도 안 되는 생각이에요 하나님의 자녀는 똑같이 하나님의 자녀 약속하셨기 때문에 우리하나님의 구할 수 있는 액세스 바로 예수 그리스도의 이름이 있습니다 예수 그리스도의 이름과 그 십자가에 죽으신 건 우리의 기도가 하나님의 능력 가운데 이루어진다는 개런티입니다 개런티 레타예요 내가 반드시 응답해 주겠다 믿으시기 바랍니다 오늘부터 시작해서 우리가 관념적으로 하나님 믿는 것이라 구체적으로 하나님께 늘 기도를 하면서 지혜를 구하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 자녀를 키우면서도 뭐 장녀 양육 세미나 이런 거 정말 좋지만 진짜 중요한 건 뭐냐면 은 하나님 자녀를 잘 키울 수 있도록 저에게 지혜 주세요 그렇죠? 지혜 있게 키운 부모가 잘 키운 부모지 하나님이 주시는 지혜가 반드시 있습니다 내가 하나님 지혜 주시길 간절히 매달리고 지혜대로 살아갈 때 아름다운 인생, 성공하는 인생, 만족한 인생 살게 될지믿습니다 오늘 지혜로운 인생을 살기 위해서 망하지 않는 인생의 두 번째는 뭐냐 면요 허락하신 걸 믿어야 됩니다 안 믿으면 소용없습니다 6절입니다 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람이 밀려 요동하는 바닷물결 같다 하나님이 지혜를 주신다고 믿었는데 며칠 지나가고 나니까 마음이 흔들렸어요 내뭐 진짜 나를 지혜롭게 하실래나? 그렇죠? 그러니까 믿고 그것을 받고 내가 기도했으니까 하나님 이미 지혜를 주셔서 하는 걸 믿고 삶을 살면 분명히 다른 인생을 살수 있는데 많은 교회 누군가 이런 얘기를 했습니다. 우리는 기도를 하면서 믿음으로 심고 의심으로 뺀다, 뽑는다. 정말 그럴까? 정말 하나님이 지혜를 주실까? 이런 의심들이 지혜를 받는 길을 방해하는 거예요. 이런 의심을 뿌리는 존재는. 하나님도 아니고 나 자신도 아니고 마귀라는 거고 성경은 말씀하십니다. 마귀는 최초의 사람 아담과 이브가 에덴 동산에서 살때 이브에게 다가가서 했던 첫 번째가 뭐냐면요 하나님을 의심하라. 하나님을 의심하라. 하나님은 욕심쟁이고 하나님 자기 영광만 생각하는 분이고 시 하나님 자기만 배부르고 이 선악과의 가위를 먹지 말라고 한 거야. 그런 설득을 한 거죠. 그게 뭐냐면 하나님을 의심하라 여기에서 하나님에 대한 의심이 생기니까 순종하지 않고 선악과를 따먹게 된 거예요 그날에 이브가 만났던 똑같은 악한 형이 오늘날도 믿는 사람의 마음속에 들어와서 의심을 넣어줍니다 아니야 하나님은 널 그만큼 사랑하지 않아 또 어떤 분이 목사님 목소리가 굉장히 마귀 같아요 우리 마음속에 흔히 들어오는 생각입니다 하나님이 정말 나도 사랑하실까? 정말일까? 하나님이 나한테 그런 지혜를 주실까? 나는 공부를 잘 못했는데 아, 공부하고 관계없다니까요 그럼에도 불구하고 우리 세상에서 그런 생각을 계속 했었기 때문에 나는 지혜롭지 못해 나는 지혜가 없기 때문에 이렇게 고생하고 사는 거야 이런 자기의식들이 있는 것에 들어와서 마귀가 착 들어요 진리로 이런 잡음들을 마귀의 유혹을 이길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 지혜 중에 지혜는 뭐냐면요 분별력입니다 인생을 살면서 분별력이 생기는 거예요 아 이거는 좋은 것이고 하나님께서 오신 것이고 아 이거는 세상을 쫓아들은 거야 하는 것을 분별할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도했으면, 기도했으면 의심으로 뽑지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 아멘 믿었으면 아멘이로 끝나고 그런데 이건 없는 겁니다. 그냥 믿습니다. 그럼 그걸로 끝나는 겁니다. 그런데 하나님 왜 이렇게 하세요? 이거보다는 믿습니다. 꼭 지혜 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 오늘 세 번째 인생이 망하지 않고 성공하는 인생을 살기 위해서 지혜가 필요한데요. 그 지혜로운 인생을 살기 위해서는 내가 지혜를 얻은 것도 중요하지만 깨달은 것도 중요하지만 깨달은 대로 사는 것이 또 중요합니다. 그래서 세 번째는 진리를 따라서 사는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 얻은 지혜대로 살아야 되는데 지혜는 따로 있고 내 말은 따로 있는데 거기는 안 따라가고 다른 길에 가서 사는 거예요. 이게 이제 야구보에서 사도 야구보가 정말 이상하다. 마음이 두 개인가 보다. 두 마음을 품어 정한 곳이 없는 자로다. 하는 말씀이 뭐냐 하면 지혜를 주셨으면 그 말씀대로 지혜대로 살아야 그 결과에 가서을 아... 그렇게 사니까 인생이 훨씬 더 좋구나 하는 건 후일 내가 깨닫게 됐거든요 그러니까 당장은 세상적인 방법이 더 설득력 있게 느껴지니까 그걸 훅 따라가 버리는 거예요 마음이 정해지지 않은 거예요 오직 마음이 하나님께만 정해진 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문은 대표적으로 마음이 정해지지 않은 사람의 대표적인 이해가 나옵니다 제일 자가 뭐냐 구절에 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하라 얘기합니다 이게 무슨 얘기입니까? 세상을 살다 보면 세상에 는 가장 큰 거짓말이 뭐냐면요 너는 복받을 수 없어 하는 저주입니다 정지이고 너는 별 볼일 없어 너는 아무것도 아니야 너는 뭘할수 없어 이 얘기가 계속 들어오는 거죠 근데 이걸 믿으면 어떻게 되냐면 어디가 설득력 있는 게 뭐냐면 아닌 게 아니라 내가 살다 보니까 나는 공부도 별로였었는데 돈 버는 것도 실패한 것 같고 뭐 직장 생활도 그렇고 인생에서 별 내가 건질게 없는 데딱다고 오늘 얘기한 것처럼 낮은 형제는 자기 높음을 자이 재정에 대한 문제예요 사실. 그 뒤에 왜냐면 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑하라고 반대를 얘기했을 때 부자와 가난한 자를 비교하는 거예요. 실제로 야구보 사도가 있었을 때의 1세기 교회는 95% 이상이 아마도 가난한 사람들이었습니다. 농경 사회가 그렇거든요. 목축 사회가 그렇고요. 부자는 계속 부자고 땅에 가진 자가 부자이기 때문에 그렇지 않습니까? 몇 명의 갑부를 빼놓고 나머지는 가안 하네요. 밥 먹고 살기 힘든 거예요. 하루 두 끼를 제대로 못 먹었다고 그래요. 근데 부자들의 모습을 보고 잘 사는 사람들의 모습을 보니까 왠지 모르게 나는 뭐예요? 외소해 보이는 거예요. 인생이 초라해 보이고. 이렇게 보니까 이건 겸손해서 내가 자세를 낮추는 거 아니라 내 자신이 그냥 땅바닥으로 들어가 버린 거예요. 자신감을 잃어버리고. 인생 그 자체가 망했다고 스스로 생각하는 거예요. 인생은 자기가 망했다고 생각하면 망한 겁니다. 그렇죠? 그러나 오늘 본문은 말씀하신 게 뭐냐면 낮은 형제는 자기 높음을 자랑해라 얘기합니다. 무슨 말씀입니까? 우리가 생각할 때 하나님 안에서 나는 누구인가 하는 정체성이 세상이 볼때 나는 누구라고 보는 것보다 훨씬 중요하다는 얘기예요. 창조자 대신 하나님이 나를 누구라고 말씀하시고 정의하신 그것이 오늘날만 그런 것이 아니라 다음 세상까지도 영원히까지도 나는 그런 존재예요. 오늘 하나님의 가족이 하나님의 자녀가 됐다 하나님의 딸이 되고 아들이 됐다는 얘기는 기가 막힌 게 뭐냐면요. 내가 세상에서 대통령이 되고 최고 부자가 된 것보다 더 기가 막힌 일이 일어난 거예요. 너는 내가 목숨 바쳐 사랑하는 내 자식이라는 하얘기 이게 변합니까? 안 변한다는 얘기예요. 안 변한다는 얘기예요 그럼 이건 불변의 진리거든요 그러니까 진리대로 살아라 그런 얘기예요 지혜로운 인생은 진리대로 사는 것이 지혜로운 인생입니다 세상에 설득당해서 세상에 얘기하는 내 모습 내 가치, 내 판단, 내 능력대로 사는 것은 이거는 지혜롭지 못한 인생이에요 얼마나 많은 인생이 그 거짓말에 속아가지고 인생을 갖다 땅에 파묻어버립니까 특별히 세월을 허송세월합니까 맞습니까? 그런 말에 잘못된 진리에 속고 비진리에 속게 되면 세월을 허송세월합니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 세상에 하나님께서 정말 허락해 주준 시간은 정말 소중한 것입니다. 제한된 것이고요. 그런데 그 세월을 허송세월해 버리는 거예요. 그러면 이렇게 눌렸을 때만 그런 것이 아니라 정말로 내 정체성을 내가 잘못 가지고 그런 것이 아니라 세상에 있는 방식대로 성공한 사람이나 정체성을 갖고 있는 사람도 세상에 망하는 인생을 살더라 그게 뭐냐면 10절에 나오는 부환자는 자기 나가짐을 자랑하라 무슨 얘기냐면 부자가 자기 가진 것을 가지고 자기 정체성으로 생각하면 자기보다 돈이 없는 사람이나 못나 보이는 사람들을 보면 그들을 무시하게 된다니 이 사람은 지혜롭지 못한 인생을 이미 살고 있다. 앞으로 살 것이 아니라. 왜냐하면 오늘 그 뒤에 나오잖아요. 이는 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 정말로 풀에서 꽃이 지다 하면 이쁘긴 이쁩니다. 화려하고 이쁜데요. 그 맛에 우리가 돈 주고 꽃 사다가 집에다 놓고 심고하잖아요 그런데 중요한 건 뭐냐면 그 꽃이 오래가지 못한다는 거예요. 오래가지 못한다는 거예요. 시든다는 거예요. 내가 아무리 세상에서 잘났고 성공하고 우쭐거릴 것이 있고 자랑할 것이 있고 인기가 있다 하더라도 그거 가지고 내가 기뻐하고 좋아한다 그러면 결국은 지혜롭지 못하다 왜냐하면 하나님이 그 삶을 인정하지 않으시기 때문에 그러면 우리가 진리 따라 살때 어떻게 살아야 되느냐 성경은 이렇게 말씀하십니다 진리대로 사는 사람은 인생을 소중히 생각하고 인생을 아껴서 쓴다 진리대로 살지 않는 사람은 인생을 육신의 만족만을 위해서 쾌락만을 위해서 살수 있지만 그러다 보면 어느덧 인생도 가버리고 쾌락 끝에 오는 인생에서 아픔을 느낄 수 있다 허무하다 여러분 쾌락만 좀 살다가 나이가 먹어가고 인생이 늙으면 허무합니다 안 허무할까요? 왜? 내가 돈이 많은데 늙고 나서 보니까 내가 건강이 없으니까 더 이상 그걸 즐길 수가 없어 전세계 별장이 12군데 있는데 나이가 먹고 몸이 불편하니까 이제 가는 것도 귀찮아 아무것도 아니야 미닝이 없어요. 그렇지 않습니까? 어떤 남자가 진짜로 잘생겼는데 늙으니까 그것도 다 소용없어. <웃음> 의미가 없어. 아, 의미없다 인생이. 의미없는 인생이 되어볼 수 있다 하는 얘기입니다. 성경은 10편 90편 12절에 이렇게 말씀을 우리에게 우리날 개수함을 가르치자 지혜의 마음을 얻게 하소서. 내 인생을 개수할지 모르는 거 지혜롭지 못하다 특별히 골로에서 4장 5절에서 또 이렇게 말씀하셨어 외인에게 대해선 지혜로 행하여 세월을 아끼라 에베소서 5장 15절로 16절 그런 중 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자와 같이 말고 오직 지혜 있는 자와 같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러니까 세월을 어떻게 쓰느냐 나에게 주어진 인생을 어떻게 쓰느냐 하는 것이 우리가 지혜로운 인생을 사는 것이냐 안 사는 것이냐 하는 것을 분명히 볼수 있다는 얘기입니다 세상을 살았는데 똑같이 세상에 살다가 그 시간이 갑자기 영원한 시간으로 탁 연결된 사람이 있어요 에녹이에요에녹은 65세 무드셀렐 낳고 무드셀렐라 오늘 300년을 하나님과 동행하시며 자녀를 낳았으며 그는 365세를 살았더라 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라 세상을 살아가면서 그 세월을 아낄 수 있는 사람은요 이 세상을 떠나는 시간을 아는 사람이에요 그걸 알으니까 내가 이 세상 살아있는 동안에 하나님께 동행했다는 얘기는 뭐냐면 하나님께 지혜를 구하고 하나님께서 원하는 대로 하나님의 뜻대로 인생을 살았다 하는 얘기예요 그래서 하나님을 따라 사는 것, 하나님과 함께 사는 것, 하나님을 손잡고 살아가는 것, 예수 그리스도만을 바라보고 사는 것, 지혜를 구해서 따라 사는 것이 뭐냐 면 동행하는 삶입니다. 세월을 아끼는 삶이에요. 여러분과 제가 정말 이런 인생을 살수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 남은 인생을 정말 아끼고 살았으면 좋겠습니다. 기록되게 살았으면 좋겠습니다. 하나님의 앞에 있는 책에. 정말 인생 별볼일 없다, 무의미하다, 의미 없다 이런 인생 사는 걸왜 그러냐면요. 인생을 살면서 세상에 속아서 그래요. 지혜 있게 사는 게 아니라 멍청하게 살아서 그런 거죠. 되게 70년, 80년, 90년대를 걷게 오면서 대한민국의 삶을 체험한 사람들 안에 있는 게 뭐냐면요. 인생은 무엇이냐면요. 그냥 잘 먹고 잘 사는 거예요. 좋은 직장 들어가고 돈잘 벌고 잘 먹고 잘 사는 거왜 그렇게 먹고 사는 문제에 집착을 하고 먹고 사는 문제에 들러붙었는지 몰라요. 먹고 사는 문제가 인생의 전부 다예요 보면 자식을 가르칠 때도 먹고 사는 문제에 대해서 가르치고 먹고 살게 가르치고 거기에 모든 게 빠졌어요 그러니까 인생이 먹고 사는 거 외에는 의미가 없어지는 거예요 근데 사실은 무서운 인생을 낳습니다 마지막 끝나거든요 이렇게 어지러운 세상 속에서 사실은 인생을 잘 살고 세월을 아끼기 위해서 우리가 해야 되는 건 뭐냐면요 수많은 선택할 것들이 있거든요 지금 인생에 무엇을 잘 선택하고 두 번째는 뭐예요? 선택한 것에 집중해서 살아야다결과는 남거든요. 인생은 이런 면에서 잘 고르고 잘 살아가는 게 끝까지 끊기게. 있 그런데 잘 살기 위해서 진짜 중요한 게 뭐냐면요. 하나님이 우리 안에 넣어주신 지혜가 있어요. 은사도 있고요. 그렇기 때문에 내가 인생을 살면서 보면은 진짜 하나님이 내게 주신 것은 내 인생을 꽉찬 인생을 살기 위해서 내가 좋아하는 게 있어요. 그럼 우리 모든 사람들이 돈 많이 벌고 뭐 그렇게 사는 걸잘 사는 거라고 생각하니까 그것만이 내가 좋아하는 겁니까? 아니거든요. 근데 인생을 생각해보면은 돈 많이 벌고 잘 먹고 사는 사람 먹고 사는 문제에다가 너무 많은 걸 쏟아붓다는 거예요. 실제 내가 잘하는 것은 따로 있는데 좋아하는 것도 따로 있고, 그러니까. 내 인생에 하나님이 나라는 속에 넣어주신 잘하고 좋아하는 게 있거든요 근데 대부분 보면 이건 무시돼 대학 가서도 전공을 아이들이 고를 때 보면은 어떤 학과가 인기가 있고 전망이 있고 앞으로 돈을 잘버냐어 이게 결정 기준이에요 말도 안 되는 거죠 <웃음> 자기는 이공계인지 인문계인지 무슨계인지 자기의 꿈과 희망과 잘하는 것과 소망이 있어야 되는데 그런 것보다는 부모가 너 그쪽으로 가면 비전이 없어 돈못 벌어 그럼 바로 그걸 갚아버리는 거예요 미련한 인생 아닙니까? 그렇죠 예, 우리가 자녀에게 지혜 없는 거짓 교사가 될수 있다는 거죠 잘못된 방향을 막 밀어넣어주는 거죠 내가 좋아하고 내가 잘하는 걸 해야지 사람은 자신감듣고잘살수 있어요 그런데 그래서만 되는 건 아니고 진짜 중요한 건 뭐냐면 이게 결국 이 일을 계속 추구하면 하나님이 기뻐하시는 일이고 하나님이 지혜롭게 해서 하나님의 영광을 드러내는 일인가 이게 사명이죠 누구의 인생에나 다 사명은 있습니다 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 이걸 잃어버리고 나니까 무의미한 인생을 사는 거예요 무의미한 인생을 제게 욕심이 있습니다 그 작은 욕심이 뭐냐면 제 나머지 인생이 이제 나이가 먹어가면서 나이가 먹었을 때 하나님께서 더잘 쓰여주셨으면 좋겠다 무엇보다 하나님의 영광을 위해서 하나님의 나라를 위해서 그런 욕심이 있습니다 나이가 먹었으니까 다 은퇴한다는 그 시점에도 나는 정말 선교의 최첨단에 가서, 최전방에 가서도 마지막 피를 살릴 수 있는 뭐 그런 믿음과 그런 그, 그 욕심이 있습니다. 나를 다 살려드렸으면 좋겠다. 그래서 나이가 먹으면 먹을수록 내 삶이 정말로 하나님 앞에서 의미있어졌으면 좋겠다 하는 욕심이 있습니다. 저는 하나님이 이루어 주실 줄 믿습니다. 여러분 남은 인생을 살아가면서 욕심은 뭡니까? 그냥 먹고 사는 거대로 계속 가실 겁니까? 아니면 은 하나님 나라를 향한 사명과 꿈과 방향이 있습니까? 내가 좋아하는 일은 뭡니까? 평생에 하지 못한 일은 뭡니까? 오늘 깊이 생각하는 여러분과 제가 좀 독했어요 나에게도 아직도 러닝하는 비즈니스들이 있고 재원이 있고 재정이 있고 여러 가지가 있고 미국 땅에서 잘살수 있고 편안할 수 있고 또 하나님을 교회에서 섬별수 있는 모든 길을 내려놓고 하나님이 하라 그러신 일을 지혜 가운데 따라가는 것참 용기 있는 결단이라고 생각해요 성교 현장에 나가는 것뿐만 아니라 우리가 현장에 살면서 하나하나도 인생을 지혜롭게 결정하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 지혜 없으면 인생은 분명히 망합니다 지혜 있으면 인생은 정말로 마지막 한쪽까지도 마지막 한 정말 드랍까지도 마지막 하루까지도 하나님이 쓰실 줄 믿습니다 보람있고 아름다운 인생이 될줄 믿습니다 오늘부터 기도해서 하나님 저에게 지혜 주시옵소서 제가 필요한 지혜는 어떤 것들입니까? 제가 스스로 인생이 끝났다고 생각하지 않게 도와주시옵소서 제가 스스로 인생의 방향을 정하지 않고 죽게 맡기고 주님 바라보고 나갈 수 있도록 도와주시옵소서 막 기도하며 지혜를 얻어 살아서 지혜롭게 사는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예 하나님 예 오늘 하나님 말씀대로 사람이 자기 생각만 따랐다 사는 것이 얼마나 지혜롭지 못한 인생인지 깨달음이 왔습니다 그리고 그 지혜를 하나님께 어떻게 구해야 되는 것인지 또 오늘 믿게 되었습니다. 주님, 우리 인생을 지혜로운 인생을 살수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님께 모든 영역에 대해 하나님의 뜻과 지혜를 여쭈을 수 있는 저희 되게 하고, 주님의 지혜로 인도하여 주시옵소서. 저희 인생의 마지막 하루까지라도 정말로 의미있게 카운팅되는 그런 인생을 살아낼 수 있도록 도와주시옵소서. 그리스도 예수 이름으로 기도합니다.
4: my new year
0: 아이의 관심을 끌기 위해서 그 아이가 좋아하는 무엇인가를 가지고 있어야 합니다. 그 아이가 흥미있어 하는 것을 보여주어야지 그 아이가 반응을 보이지요. 우리의 기도 생활이 혹시 아이와 같은 기도 생활인지 돌아보길 원합니다. 기도는 하나님 아버지와의 교제이고 소통하는 것이라는 것을 우리는 알고 있습니다. 하지만 우리가 그런 소통의 기도를 너무 소홀히 여기고 있는 것은 아닌지요. 소홀히 하다 못해 내가 필요할 때만 하나님을 찾는 주님이라고 그분을 부르면서도 마치 그분은 나의 종인 것처럼 대우하고 있는 것은 아닌지 생각해 보게 됩니다. 우리의 아버지이신 하나님께서는 우리의 필요를 우리보다도 더잘 알고 계십니다. 그렇기에 예수님께서는 그런 것들을 하나님 아버지께 구하지 말라고 우리에게 말씀하십니다. 그런 것들은 하나님을 아버지로 두지 않은 이방인들이나 구하는 것이라고 말씀하시지요. 나의 필요를 구하는 기도보다는 하나님 아버지와의 더 깊은 교제로 들어가는 기도가 필요하지 않을까요? 우리가 예수님께서 해주신 말씀을 믿는다면 말입니다. 마태복음 6장 31절에서 33절의 말씀입니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 다음 한 주도 기도 생활을 돌아보며 마땅히 해야 할 기도를 드리는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.